0: O mercado de tecnologia se desenvolve praticamente através de canais. Existem os fabricantes de um lado e os parceiros de outro, conectando através de uma solução, produtos e serviços. Mas como desenvolver esse ecossistema? Como beneficiar canais e parceiros para poder evoluir mais ainda um produto e um serviço agregando para o seu cliente? Além disso, compreender cada benefício para um ecossistema saudável, principalmente aqui no Brasil. Associado a isso, como desenvolver novas tecnologias na área de segurança eletrônica associando a inteligência artificial e o próprio 5G. que vai nos ajudar a compreender todo esse ecossistema é o Alexandre Mouri, diretor de vendas da Darwa Technology do Brasil. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí, 81 Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. Recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cloud. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui com Alexandre Mori, mais conhecido como Mestre Mori. Mestre, seja bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Ô Vinícius, prazer é todo nosso, obrigado pelo
0: convite e vamos lá. Vamos nessa, o prazer aqui é, é todo nosso também, eu tenho certeza que o conteúdo que você vai trazer vai ser bem diferenciado, é importante a audiência entender um pouquinho da DARWA, o pessoal da DARWA já esteve aqui, tecnologia falando sobre as suas soluções de tecnologia para a parte de câmeras, vídeo monitoramento, a parte de segurança. E até mesmo no episódio passado, que a gente gravou com vocês, a gente falou da importância do impacto que vocês tiveram positivo né, na parte de prevenção de Covid, foi muito legal. Mas hoje a gente vai trazer um, um, um tema um pouquinho diferente, mas também importante para o nosso ecossistema brasileiro, que é a parte de canais da DARWA mestre, explica pra gente primeiro o que dá é esse tal de canal e por que que isso faz parte da, do, do time de vocês. Vinícius, o canal é o nosso, é o nosso modelo
1: de negócio e, e, e diria que nós vivemos para que os nossos parceiros, os nossos canais tenham sucesso e o sucesso deles é o nosso sucesso, né? Então acho que muitas vezes são tratados aí como uma revenda, um apenas uma, uma entidade que compra e revende seu produto, né, de algum fabricante. Mas a DARRA do Brasil, que é uma que, é uma, que, é uma, que está focada a projetos, é, esses integradores eles têm uma relevância, uma importância para o nosso ecossistema, para o nosso negócio, que é extrema. Por isso que nós procuramos sempre ter uma forma de tratá-los que seja honesta, que seja transparente, para que a gente possa ter um relacionamento de longo prazo, para que a gente possa ter um relacionamento de é, vitórias e derrotas. Claro, sempre buscando mais vitórias, né? Sim. Mas que ambas as empresas possam ter sucesso nessa relação, possam ter bons resultados, para que assim a gente possa perdurar essa relação e ter negócios aí ao longo de anos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa essência. Então, por isso mesmo que neste ano né, nós fizemos um, um grande trabalho para fortalecer essa relação, para colocar, tirar a pessoalidade e colocar um, um, uma forma mais assim é, formal de como que a Darro quer tratar e quais são as ferramentas que a Darro vai usar para é, cooperar junto com esses parceiros. E colocamos em prática esse ano com muito esforço, mas com um grande
0: apoio da empresa. Só voltando um ponto importante, até mesmo para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, quem é Alexandre Mori? Alexandre Moura é um engenheiro, né?
1: Sou formado em telecomunicações pela Escola Politec. É, Tatuei tá, basicamente né, em dois segmentos. Na, inicialmente, na minha carreira, eu tá, atuei no setor de telecomunicações, então trabalhei em empresas como Siemens e Ericsson. E, num segundo momento, acabei migrando minha carreira para essa área mais de segurança. Trabalhei, então, fui Country Manager da Axis por cinco anos, depois fui Country Manager da Bosch por uns três anos e depois fui Country Manager da United Technologies, que se tornou Carrier, se separou e virou Carrier, durante quatro anos. E agora, esse ano, estamos aqui na DAVA. Então, basicamente, eu diria que a, a minha carreira inteira... Eu trabalhei desde, desde a época de telecomunicações, desde a época da Sims que foi meu primeiro trabalho formal pós-graduado. Eu tenho atuado junto com a Canais. Né? Então, desde então, a gente vive... É, a vida de integradores, projetos, é, registro de projetos, conflitos, né? E isso daqui é o que eu tenho feito ao longo dessa década, né? São quase duas décadas já nessa história. Sobre óticas diferentes, sobre momentos diferentes, né? Então, o mercado de telecomunicações naquela época era uma coisa. O mercado de segurança, quando eu comecei em 2008, era uma forma. Hoje é uma, outro, é uma outra dinâmica, uma outra situação. É, então, a gente basicamente tem procurado evoluir a forma de trabalho, procurando se adaptar a essas novas realidades, mas o bacana disso tudo é que a gente junta toda essa experiência, procura extrair o melhor e procura é, buscar a melhor forma de você é, modelar o negócio e a nossa forma de atuação para aquele momento que você está vivendo, a empresa que você que a gente representa, que nesse caso aqui é a Davo. Então, basicamente, esse é o contexto de Alexandre
0: Mori. <risos> Legal, mestre. Um ponto que você citou aí que eu achei bem, bem interessante é a evolução tecnológica. Você falou que tanto a área de segurança é, mudou muito né, ao longo desses anos e vem mudando fortemente, não só aspecto de a gente falava há uns anos atrás só de antivírus, né? Há um temp... um bom tempo atrás que segurança a partir de você ter um bom antivírus e um bom firewall e era o suficiente, mas a segurança, o aspecto de segurança de... da tecnologia da informação mudou bastante, não foi? Opa, bastante. Eu diria o seguinte, Vinícius, muito daquela época, né,
1: 2008, é, quando se falava de segurança, tinha que deixar claro que tipo de segurança que a gente estava uhum. tentando trabalhar, né? Uhum. E, 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 basicamente, câmera era CFTV, não era Exato. segurança, né? Era basicamente CFTV. E tem mais, naquela época... Então, eu lembro lá em 2008, quando eu trabalhei na, comecei a trabalhar na Axis, e a Axis era uma, é uma empresa focada em equipamentos de vídeo IP... É, muita gente falava, não, a Axis é uma câmera que fabrica aquelas webcam, né, caramba, webcam, <risos> você tinha que contextualizar né, o que, que era um equipamento, uma câmera de vídeo monitoramento IP, uhum. tinha que contextualizar para que que servia, qual que é o diferencial, é, quais eram os benefícios, né, é, e isso foi um trabalho gigante naquela época, né? É, porque, obviamente, uma câmera IP ela, tem, ela tinha um preço, um valor Sim. que ela era maior do que qualquer câmera analógica do mercado. E se você não tivesse lá preparado, municiado de explicar quais eram os benefícios disso tudo, era uma, era uma situação que as pessoas não enxergavam o, o porquê que ele iria investir num, numa tecnologia dessa. O fato foi que realmente isso daqui... Emplacou, né? Então, ou seja, eu vivi, né? Durante, de 2008 para cá, realmente o câmbio da tecnologia que era fundamentalmente analógica para uma, uma tecnologia IP. Depois, empresas como Darva e HackVision, nem trabalhava, né? Estou trabalhando na Darwin esse ano, introduziram o HD em analógico. Então, eles deram uma. Eles conseguiram, dar um, vamos dizer assim, uma. Uma novo, um novo respiro né, para a tecnologia analógica, trazendo uma imagem de alta definição, que era um dos pontos de argumento para as câmeras que eram IP. E aí agora a gente tem hoje essas esses duas tecnologias é, correndo. Obviamente que cada um tem o seu melhor custo-benefício, aí encontra o seu melhor nicho de mercado, mas as duas tecnologias correm, né? trazem grandes benefícios para os clientes. E eu diria que hoje, atualmente, é, um dos posicionamentos que eu encontrei aqui na DARWA, e pra, eu, em particular, abracei esse, esse posicionamento, acho que é um posicionamento muito válido, foi que a DARWA, ela mudou, ela tem procurado mudar um pouco o posicionamento dela de um fornecedor de é, equipamento de segurança, né, câmera, NVR, gravador, esse tipo de coisa, para uma, uma empresa que fornece equipamentos de IoT, internet das coisas, focado em vídeo. E isso eu acho que é a... É realmente uma nova onda tecnológica com relação a, a, a vídeo, né? Então quer dizer, eu o objetivo da Dahra hoje é dizer, eu não uso câmera para segurança, eu quero que a minha câmera ela gere informação. Então, é, e esse é aonde a Dahra ela quer, quer realmente levar a tecnologia dela e quer né, que o mercado a reconheça. Então, só para contextualizar, exemplificar isso aqui, para que a gente não fique numa coisa uhum. muito cloud, né? <risos> é, o que, que nós queremos, o que, que a da quer, é que, através da imagem, a gente possa prover informação. E essa informação é que vai trazer o valor para o cliente. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, mas muito prático. Quando a gente vê essas câmeras termográficas que foram utilizadas para o COVID, né, para você olhar... A temperatura das pessoas que estão passando na frente dela. Eh, o interesse de, dessa, dessa aplicação não é a imagem. A imagem termográfica, inclusive, é uma imagem que, que ela é ruim de definir. Ela é uma imagem toda colorida, Sim. né? O objetivo dessa aplicação é a temperatura. Então, na verdade, eu não quero a imagem gravada. Eu quero a temperatura, eu quero saber se tem dentro dessas pessoas uma pessoa que esteja com uma temperatura é, considerada febril uhum. e para isso eu possa tomar uma ação. Então isso é você usar uma imagem para obter uma informação e através dessa informação você tomar uma ação. E isso eu acho que tem um, um, um campo enorme de aplicação e eu acho que isso vai dar uma, uma variedade de coisas que vão ser utilizadas câmeras no nosso dia a dia. E eu acho que realmente. E, e imagem, realmente, é uma coisa que, que, se a gente aplicar e conseguir. Se a gente conseguir se fazer com o que nós processamos no nosso cérebro através de uma câmera, a gente tem um, uma infinidade de coisas que a gente pode obter com isso daqui. Né?
0: mas interessante esse panorama que você está apresentando. E lá no iniciozinho você falou dessa, dessa primeira iniciativa, né? de mostrar, primeiro exemplificar o que é o mercado, o que de fato são as soluções mostrar que não é só aquilo que a gente está vendo, tem um conjunto de dados a mais. N nesse contexto, qual é a dificuldade ou quais são os principais desafios de desenvolver canais, né? para as soluções da Darwin aqui no Brasil em dois aspectos. Primeiro, porque o Brasil é muito grande e a diversidade cultural, o conhecimento de cada área tem as suas particularidades e as suas regiões. E um outro aspecto também é como você consegue posicionar o seu parceiro, né o seu parceiro que vai estar representando a, a, o seu produto e a marca lá no cliente. Vocês fazem junto. Como é que é, essa, como é, que é esse desafio? Conta aqui para a gente. O desafio disso é, como eu, a gente conversou agora há pouco, né,
1: e a gente está falando uma coisa, numa tecnologia de, em alta transformação, e uma transformação muito rápida. Então, se você me perguntar qual que é o desafio, o desafio é ter uma rede de parceiros que tenha a, a capacitação adequada, a informação correta para poder é, levar isso adiante. Esse é um grande desafio. Então, qual, é, eu aqui falar todos os benefícios que essas tecnologias podem trazer, é fácil. Difícil é você fazer com que 200 empresas a nível Brasil, né, algumas delas em locais, em regiões extremamente remotas, consigam ter a mesma capacidade de levar isso ao cliente né, e, e fazer o cliente entender e perceber o que, que essa tecnologia vai trazer de benefício dele para que ele realmente possa falar, puxa, eu quero adquirir esse produto, eu quero usar esse produto no meu, na minha empresa, na minha, enfim. É, eu acho que esse é o desafio grande e o desafio relacionado ao Brasil é que o Brasil é velha história, ele é, ele é grande, mas não é, né? Então, assim, <risos> ele é enorme, territorialmente falando, mas ó, se você for ver... É, o, o que se consome de tecnologia, ele não é tão grande. né? Ele ele acaba que essas vários estados, se você for ver e comparar com, com outros países, você vai ver que os investimentos não são tão gigantescos assim. Então, acaba que você não... Essa economia, esse payback, essa esse, acaba que sendo o um grande desafio das nossas empresas. No nosso caso aqui na Dara, o que eu posso te dizer, Vinícius, é que a Dara é uma empresa que investe no Brasil investe nessa parceria e ela investe forte em pessoas. Eu diria, eu, eu, eu vou te dar um número aqui, nós hoje temos aqui na DARO 12 é, engenheiros de pré-venda. Eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse 12 engenheiros de pré-venda dedicados a dar suporte a canais, a parceiros, integradores, né? Nesse segmento. Eu diria que os nossos concorrentes não têm 12 pessoas focadas em venda. E eu digo grandes concorrentes, né? Eu, na minha, na minha. Todas as empresas que eu já trabalhei anteriormente, eu diria que todo o corpo de vendas, ele não passava de 10 pessoas, 12 pessoas. Nós aqui temos 12 pessoas somente dedicadas a ajudar esses parceiros a desenvolverem projetos, né? Com uma capacidade fantástica. É, essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil, essas pessoas têm total é, liberdade com a empresa de viajar, de estar de fundo um integrador, de ir lá, sentar com ele, desenvolver projeto, ou instalar um equipamento, demonstrar, customizar, explicar, enfim, a gente tem, então, uma quantidade de pessoas e uma qualidade fantásticas. a empresa vai lá e investe para que essas pessoas possam estar junto com os nossos parceiros, e nós também temos uma equipe de vendas fantástica também. Nós temos aí hoje a empresa Adarro inteira por volta de 10 profissionais dedicados à venda, até, até, até mais. Então, seja, o, o, a forma como nós trabalhamos é realmente é, termos profissionais remotos, né, que não estejam só em São Paulo, eles estão todos espalhados pelo Brasil. Nós temos sempre o um cara de vendas, sempre uma pessoa de pré-vendas. Essas pessoas estão totalmente dedicadas ao suporte, aos canais, aos parceiros, aos integradores, seja no treinamento seja na, no desenvolvimento do projeto, seja em ajudar a, aquele integrador a realizar uma venda, a fazer uma argumentação para o cliente ou fazer um levantamento de necessidade do cliente para que daquele levantamento de necessidade possa se transformar num projeto efetivamente. Seja depois instalo, fazendo a demonstração, seja fazendo uma prova de conceito, seja inclusive ajudando a instalar. Então, eu acho que... Eu diria que a Dava ela, ela encabeça esse mindset de eu tenho que viver a vida do meu parceiro, eu tenho que ajudar ele, porque se ele não tiver resultado, se não tiver sucesso, eu não terei. Então, acho que é dessa forma que a gente está buscando criar uma... Uma rede de parceiros, de parceiros que, integradores em que a nossa relação não seja uma relação de fornecimento, não seja uma relação de eu tenho um produto bacana, com preço bacana, te vendo e você vai lá e se vira. Não, a gente quer viver junto, a gente quer trabalhar junto e a gente quer ter sucesso em conjunto. Acho que esse é o, é o mindset nosso, esse é o nosso desafio, a forma como a gente busca transpassar esses desafios.
0: Mestre, você já citou vários benefícios no relacionamento com o um parceiro e entendendo um pouquinho da, do tamanho do Brasil, só citar esse, essa distribuição dos engenheiros de pré-venda, né? dos especialistas de pré-venda no Brasil, já é um mega desafio assim, e um benefício enorme para qualquer tipo de parceiro, porque a gente precisa dessa ajuda na ponta, né? não, não só uma videoconferência, mas alguém que vai lá e faça exatamente esse roteiro que você citou e eu vejo como um grande desafio. No sentido da pós-venda, vocês atuam com alguma coisa ou é uma outra área da Dharma para... Ok, a gente fez a arquitetura, vocês ajudaram, definir o escopo, a arquitetura adequada para o projeto do, do cliente e o parceiro que está trazendo aquela oportunidade. Vocês também têm alguma coisa na área de pós-venda? Sim. Eu diria o seguinte, tal tá, Vinícius, é nós temos aí nossos
1: profissionais... Dividido na, entre aqueles que estão focados em fazer assistência técnica de produto, então, ou seja focado num produto que apresenta uma falha e tudo mais precisa ser consertado, né? E naqueles que estão ali ajudando desde do, da questão do treinamento, a questão do treinamento à questão da implantação pós-venda, né? Então, nós temos aí um time de profissionais dedicados a isso. Eu acho que o ponto fundamental para nós, é para que as coisas fluam bem no pós-venda, está na certificação. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Acho que o canal bem preparado é o canal que vai conseguir implantar um bom projeto sem grandes é, dificuldades, né? Eu é, acho também que, diria que o nosso equipamentos são preparados para que eles possam ser fáceis de ser instalados, fáceis de ser configurados, sem grandes dificuldades. Então, isso ajuda para que a gente tenha escalabilidade no nosso negócio, na nossa rede de distribuição, de parceiros e por assim diante. Né? Então, isso tudo acaba aqui se juntando para isso. Né? Na questão da certificação, isso foi uma coisa que foi bacana, que veio com a pandemia. A gente tinha certificações aqui, todas presenciais, né? E, e por serem presenciais, com uma limitação de pessoas que poderiam participar simultaneamente, obviamente isso trazia uma grande dificuldade para as pessoas que estão um pouco mais distantes. Hoje a gente faz tudo remoto, né? a gente investiu uma, um caminhão de dinheiro e equipamentos, então basicamente hoje a, o, o, o nosso parceiro que faz uma certificação, o técnico do nosso parceiro, ele tem um equipamento dele aqui na certificação. Então, ele não é que ele vai assistir uma apresentação virtual. Não, ele tem um equipamento dele aqui, ele baixa o software, ele acessa esse equipamento, então é basicamente como se ele estivesse aqui presente com uma, uma câmera na bancada do laboratório fazendo esse treinamento. E hoje a gente investiu muito recurso nisso aqui para fazer esse, esse, essa sala de treinamento em que ele tem um... É virtual, virtual, né? ele acessa todos os equipamentos é, remotamente e cada pessoa tem o seu equipamento, e hoje a gente é capaz de fazer um treinamento simultâneo para 50 pessoas. Então, isso permitiu também com que todos esses parceiros nossos que que estão que querendo se engajar com a DARRA, eles possam ser treinados e a gente hoje faça para eles essas certificações a custo zero. Todos os nossos parceiros estratégicos, a gente faz a certificação a custo zero do ponto de vista de certificação. Né? Ou seja, o, cara, o técnico passa cinco dias pendurado aqui conosco, com um equipamento dedicado exclusivo a ele, e a gente faz isso a custo zero. Porque a escalabilidade no negócio realmente permitiu com que isso fosse possível, e também tem outro, né? Eu acho que, a, o, como eu disse, o integrador é a nossa essência. Então, isso permitiu com que, às vezes, integradores nossos que tinham dois técnicos treinados, certificados, hoje tenham 10, tenham 20, tenham 25. É, então, isso permitiu, realmente, com que a quantidade de pessoas certificadas, treinadas com os nossos equipamentos aumentasse, assim, exponencialmente. E a qualidade, a gente conseguiu manter numa qualidade fantástica. Então, acho que isso tudo colaborou aí, colabora com essa questão dos, dos pós-vendas. E uma das coisas que a gente introduziu nesse plano de relacionamento nosso novo, foi para que eles esse programa ele é dividido entre algumas categorias, então ele, uma delas é Elite e outra delas é, é, é Elite Pro. E para essa categoria, é, a gente até inclusive fornece equipamento de backup. Então, ou seja, a gente... É, faz um trabalho em conjunto com ele, de que se o cliente dele tiver o equipamento da Darro e apresentar uma falha, eu mando o equipamento antecipado para ele e depois ele me devolve o equipamento em falha para depois a gente resolver se tem que consertar, trocar, enfim, por assim diante. Isso permite com que ele tenha uma redução também de custos operacionais e com isso ele possa ter o um melhor resultado, o um melhor sucesso, e com isso a gente consiga ter uma... Uma parceria mais bem-sucedida entre nós
0: também. Sensacional, mestre. Isso aí mostra uh, o quão preocupado vocês são em trazer o parceiro né, para dentro do negócio e essa escalabilidade de capacitação, eu acho que, que converte diretamente em melhores projetos, em mais projetos, né? Que você, já que você falou, você citou o exemplo de um parceiro tinha dois, agora tinha, tem, passa a ter dez é, profissionais certificados, e não somente a certificação, mas o foco na qualificação, não é isso? Exatamente,
1: exatamente. Eles acabam, é, isso permite com que eles avancem também na certificação. Então a gente tem um módulo, vamos dizer assim, o um módulo 1, um, 2 e 3. Antigamente nós tínhamos três caras no módulo 1 um e um no módulo 2. Agora eu consigo ter 20 pessoas no módulo 1, um, 10 pessoas no módulo 2. Então, ou seja, a, a qualificação disso tudo, né, e o, a, acaba permitindo com que ele ele consiga evoluir mais e consiga ter um, um conhecimento mais especialista sobre certos temas. Então, acho que, pô, nesse, nessa questão, acho que a gente teve um, a tecnologia versus a, 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 o, o que, que a pandemia nos obrigou a fazer, realmente ela, ela nos obrigou a nos adaptar e essa realmente foi uma adaptação muito boa. Diria que hoje isso aqui foi um, uma, uma situação muito ganha-ganha tá nessa relação nossa com os nossos
0: integradores. No sentido da evolução tecnológica, a gente tem visto aí que a segurança eletrônica, você mostrou aqui vários casos né, de quanto ela evoluiu tecnologicamente falando, de saindo de uma imagem meramente estática, de um circuito de monitoramento, mas hoje a gente tem aqui inteligência artificial, 5G, em uma série de novas tecnologias em nuvem, né, também trazendo para o nosso papo. É, como é que você vê a evolução do mercado com o uso dessas tecnologias que para algum mercado é novo e alguns nem tão novo assim, né? Eu diria que todas essas tecnologias vão permitir com que o uso de uma imagem
1: ele seja mais fácil, mesmo remoto, né? Então com 5G eu vou conseguir colocar uma câmera princípio em qualquer lugar porque eu tenho energia solar... Então, eu não preciso de um ponto de energia mais. Eu tenho uma, um, uma, uma rede de transmissão em que ela é, tem um custo-benefício fantástico, né? uma alta capacidade de transmissão a um custo baixo, né? diferente de você fazer uma fibra ótica ou colocar um rádio ponto a ponto para transmitir aquela imagem. Então, ela vai permitir com que eu possa usar uma câmera, uma imagem em qualquer lugar, a princípio, vamos dizer assim. Né? E isso realmente traz uma escalabilidade do uso fantástica, muito boa e permite com que as pessoas, as pessoas, empresas, consigam usar isso de uma forma mais ampla. Então, eu vou só citar um exemplo um pouco, talvez assim, um exemplo para sobre isso. Você pega uma fazenda que tem um perímetro gigantesco, não dá para você pensar em colocar uma câmera lá para cobrir uma entrada, uma saída, com fibra ótica ou com rádio, isso tem um custo elevadíssimo. Se essa fazenda tiver lá um, um 5G cobrindo aquela região, você colocar uma câmera em qualquer lugar, é um custo muito baixo. Então, isso, essas tecnologias vão permitir fazer isso daqui. Do ponto de vista de inteligência artificial, o que a inteligência artificial está nos dando é a capacidade de detectar situações e que antes a gente falava, meu, nunca vou descobrir isso. Então, hoje a gente tem é, equipamentos ou aplicações que eu descubro se o cara está caindo, é, se a pessoa está brigando. Né, eu consigo descobrir se eu tenho um, uma pessoa que está trabalhando numa obra sem capacete, sem usar EPIs, então eu não preciso de uma pessoa, eu posso ter um, uma, uma câmera fazendo esse trabalho, que vai gravar, e esse é um ponto importante, ela gera a evidência, né? então se eu quiser chamar um, 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 um trabalhador e falar, meu amigo, eu vou te dar uma advertência, porque já é a quinta vez que você vai trabalhar sem a, os EPIs corretos, e isso daqui não é porque eu quero, porque é bom para você, então, ah, mas isso é mentira, não sei o que, lá. não, tá aqui a imagem, Agora aqui ó, tá aqui ó. Aqui é você, 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 você tá tudo comprovado aqui, né? Então ela permite fazer tudo isso. Então acho que a, a, a inteligência artificial, né, ela permite com que você tenha um, a, um aprendizado de certas situações que antes era muito difícil de você ir lá e programar e aí acaba que permitindo essa tipo de aplicação. Só para te dar um exemplo, né, uma das aplicações que ela é, é uma algo latente, existente, né? é você pegar num quarto e tentar detectar uma, um paciente que eventualmente tentou se levantar de uma cama e caiu. Né? Imagina, ele caiu, pode ser até ser que ele fique desacordado. Como é que você, enfermeiro, consegue saber dessa informação o mais rápido possível para você ir lá e ajudá-lo? Muitas vezes ele já está desacordado, não, tem, não vai apertar botão nem nada e você vai descobrir isso num, numa visita de rotina do enfermeiro. Hoje eu tenho equipamento que eu posso colocar isso dentro de um quarto e eu detectar a situação. Aí você fala, pô, mas aí você invadiu a privacidade. Bom, aí eu tenho inteligência e tudo mais para co colocar toda aquela máscara de privacidade no rosto da pessoa para que você proteja a, a pessoa nesse sentido, mas mantenha a aplicação... É, em andamento e que possa trazer benefícios para ambas as partes. Então, isso tudo vem com inteligência artificial.
0: E aí, eu diria que isso daqui vai para... tem uma infinidade de coisas para frente para a gente ver e descobrir ainda. Né? Sem dúvida. Realmente, praticamente infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Eu diria <risos> que a imagem ela realmente te traz
1: uma variedade de aplicações gigantesca. A questão toda é ter mil câmeras... Ok, eu posso ter mil câmeras, mas... Ter mil câmeras no, numa, no centro de comando, ela é uma informação que, que, eventualmente, não sirva de nada. Porque ninguém consegue, né? tem até pesquisas e pesquisas, que as pessoas, depois de 20 minutos olhando para quatro telas, ele já, já, tudo virou, já tudo virou ursinho carinhoso na, na cabeça dele, né? <risos> já Entendi. não faz diferença nenhuma, né? Então, assim... Ter mil câmeras era o que há cinco, dez anos atrás todo mundo queria. Agora, fazer com que mil câmeras te tragam informações é o que é bacana hoje. Né? Maravilha. Então, ou seja, é, você ter mil, dez mil câmeras te trazendo, ó, oh, aqui tem uma pessoa que caiu, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu uma batida, aqui está acontecendo um negócio
0: meio estranho, aqui está acontecendo, isso é que se busca hoje. Então são câmeras com, com inteligência de alertas, né? Que você está falando? Exatamente. Então. É, eu
1: diria que há uns cinco anos atrás, Vinícius, é, a gente já, quem trabalha nessa tecnologia, a gente já estava procurando mudar o conceito para, em vez de você monitorar câmeras e imagens, monitorar eventos. Então, ou seja, você não quer mais ver imagem, eu quero ver eventos, eu quero saber o que está acontecendo, e quando acontecer, eu vou olhar a situação e, ou eu vou tomar uma ação, ou eu vou descartar aquele, aquele evento. Então, ah, eu recebi um, um evento de um possível invasão numa escola. Tá, então eu olho essa, esse evento e faço uma investigação, não vi nenhuma invasão, eventualmente um, um falso alarme, descarto aquele evento e beleza. Isso é melhor do que ficar olhando a escola, do que ficar lá pendurado na escola e passa dia, 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 nada acontece e você começa a não olhar mais e beleza. E quando acontecer... Você só vai descobrir depois e vai olhar na câmera nas imagens gravadas depois. Então, o monitoramento através do evento é o que se desejava já há uns cinco anos atrás, e por isso que, há uns cinco, seis anos atrás, muita gente falava de PC, PC para cá, PC para lá, que é justamente fazer o tratamento de despacho de eventos. Agora, eu diria que, assim, não são eventos, né? São equipamentos fazendo todo um trabalho de com inteligência artificial para realmente te trazer esses eventos na, mais apurados possíveis, mais corretos possíveis, para que, de fato, você realmente tenha os eventos que realmente tenha uma, uma situação para você tratar e você elimine cada vez mais os falsos alarmes, os falsos eventos. Então, ou seja, é uma evolução tecnológica fantástica esse
0: negócio. Mestre, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que sempre tem muito tema para a gente tratar, São é um tema bastante curioso, mas eu faço sempre uma pergunta aqui para os meus convidados que nunca busca nem o certo nem o errado. Busca, na verdade, a sua experiência, a sua visão de mundo sobre o que, que você ouve falar sobre o tema. Então, vamos lá. Para o Alexandre Mori, o que é computação em nuvem?
1: Para mim, a, a computação em nuvem tem o, o que o mercado né, vai trazendo e tem um pouco da realidade aí nessa história. Né? Mas, basicamente, eu diria o seguinte. Para mim, é a capacidade de você empregar uma alta capacidade computacional para fazer algum tipo de, de serviço. Né? Então essa alta capacidade computacional pode estar no data center, pode estar em vários data centers e pode estar, inclusive, como a gente vê aí no Nessa questão do blockchain, espalhada em tudo que é lugar do mundo aí, computadores simplesmente plugados e colaborando para fazer uma, algum serviço, alguma, algum processamento de algum serviço. Para mim, isso eu acho que é o, é o, é o computação em nuvem. Né? Você realmente você conseguir alocar todos esses recursos, eventualmente para um serviço aqui, eventualmente para outro serviço e por assim diante. Então, você não fica... Você acaba utilizando todos esses recursos de uma forma muito mais dinâmica. Você acaba aqui tendo menos espaços vazios e sempre utilizando o máximo possível todos esses recursos. Obviamente que isso também traz a capacidade da mobilidade. Acho que a computação em nuvem traz muito a questão da mobilidade, que é a capacidade de você ter vários dispositivos, todos esses dispositivos sincronizados entre si, e pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, acho que isso daqui também é uma outra questão que, 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 que significa muito no nosso dia a dia. Né?
0: Maravilha, mestre. Mestre Mourinho, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no, no Papo Cláudio. Eu tenho certeza muito absoluta que entender cada vez mais esse, esse papel do, de canais ajuda muito a gente a compreender todo o aspecto econômico né, e evolução tecnológica do nosso, nosso país. Obrigado por compartilhar a visão e a sua experiência aqui e à frente também da darro do Brasil. E fica aqui meu convite, meu agradecimento. Até uma próxima oportunidade. Foi
1: um prazer enorme conhecê-lo estar aqui nesse momento com você, você é um cara super bacana, né? Sente, sente super vontade. E o convite, na verdade, é meu, para que você venha aqui e visite o nosso, o nosso Experience Center aqui em São Paulo e possa ver ao vivo aí o, o que a gente está falando. Obrigado por tudo aí. Meu.
0: <risos> Eu que agradeço, Mestre. vai ser bom, vai ser massa. Vamos, vamos agendar isso aí, viu? Vai ser legal. <risos> E aí, o que, que você achou do bate-papo? Olha só, Alexandre Moro, ele comentou diversos aspectos super importantes para poder criar um ecossistema de canais saudável, entregando valor para quem realmente importa em toda essa cadeia, o seu cliente. Se você gostou de algum insight compartilhado aqui no episódio, comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloudtelegram. Ah, se quiser, manda uma mensagem de áudio aqui para gente, no nosso número do WhatsApp. Anota aí, 81. Nove sete três um três nove oito dois dois. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.